0: Реклама в подкасте «Берись и делай». А вас узнают все, кто интересуется созданием и развитием бизнеса. Один рубль за одно прослушивание. Подробности через Вайбер и Ватсап. Плюс семь, три девятки, 214-53-26. Почта avs ру. Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете и смотрите в этот раз новый выпуск программы «Берись и делай», и сегодня у нас в гостях Ирина Васильевна Нарчимашвили, совочередитель и финансовый директор компании Международной АТМ-группы. Ирина, здравствуйте. Да. А, да, для тех, кто услышал слово «не только слушайте, но и смотрите», я вам скажу, что эта программа будет в видеоформате на YouTube-канале «Берись и делай», поэтому, друзья, заходите по ссылочке в комментарии и смотрите вживую видео. Находимся мы как раз таки в студии компании ATM Group. Это уникальная компания, с которой я познакомился относительно недавно, но важно знать с какой стороны, как я к этому пришел. Сегодня мы с Ириной будем говорить об инструментах развития компании, конкретно о финансовом планировании. И я очень долго искал компанию, где можно обучиться инструментам финансового планирования, и в итоге вот, длительных поисков я выбрал компанию ATM, в которой прошел личное обучение в течение месяца. И я вам скажу, уже есть результаты да? Хотя вот с Ириной мы знакомы, наверное, заочно немножко Я смотрел ее вебинары в интернете, в Ютюбе И таким образом, в принципе, выбрал вот вашу компанию Ирина, вообще скажите, вот как давно вы занимаетесь развитием таких инструментов, которые вот, которым обучаете Эти уже людей? Ну,
1: я лично занимаюсь с 2004 года, хотя наша компания существует с 2006 года Но я именно обучением в этой цели занимаюсь то есть получается 13,
0: 13 лет. У вашей да. компании много интересных профилей, где финансовое планирование, инструменты обучения, финансовое планирование ⁇ один из. Скажите, что еще делает компания TEM Group вообще? Что это из себя представляет? Этот проект?
1: Наша задача вообще увеличивать прибыль в компании, клиентов, делать так, чтобы они эту прибыль использовали правильно. В том числе и улучшилась вся экономика России, вся экономика страны. В связи с этим, конечно, основная наша работа – это работа с внедрением управления финансами, да, в области финансов. Но эта область имеет за собой еще такие нюансы, как работа учредителей, потому что многие учредители даже не до конца понимают, в чем их роль в компании. Да,
0: большинство, мне кажется. Да,
1: поэтому они в рутине и погрязли, что они не знают, насколько они могут быть полезны в компании. То же самое в область персонала. Если область персонала не привести в порядок, то финансовое управление не будет работать настолько эффективно, насколько могла бы работать компания. Поэтому мы смотрим еще на область учредителей, на область руководителей, на область персонала параллельно финансовому планированию, потому что основная задача это все-таки финанс, финансовое планирование. Когда в компании прибыль и э, платежеспособность в состоянии хорошем, то мы получаем результат, э, владельцы и руководители могут заниматься именно своими функциями и, и наводить в порядок компании, а работать, в компании, Они работают, работать в в режиме справляться, справляться, справляться. Да, справляться.
0: вот вы сейчас очень точно описали ту ситуацию, в которой я оказался, в ну, которой я диагностировал, признавшись себе, что вот вещи расстановлены именно так, да, по сути, весной 2017 года, хотя догадываться начал еще немножко раньше. Возможно, сейчас во мне вы узнаете себя, я обращаюсь к нашим зрителям и слушателям, вот есть бизнес, да, в моей компании уже 10 с лишним лет, да, почти 11, и есть разные этапы, когда ты создаешь стартап, потом ты выводишь его уже на, стаб... на стабильный уровень развития, потом у тебя начинают, ну, естественно, есть и падения, и взлеты, но рано или поздно, да, ты уже многое знаешь, многое умеешь, у тебя дилерская сеть, у тебя каналы продаж, интернет-магазин, у кого-то инстаграм-каналы, неважно что. Ну, в общем, вы твердо стоите на ногах, и вроде бы все хорошо, заказы прут, клиентов немерено, партнеры вас хотят, да, и, по сути, даже вот, ну, вы находитесь в ситуации, что дефицит ваших товаров или услуг на рынке, спрос превышает предложение, вроде бы все хорошо, и денег вроде бы вот нормальные, со всех сторон с рекой, но эти деньги постоянно в обороте, они постоянно кому-то нужны, растут. Растет персонал, растут магазины, ну, в общем, проблема роста, да, это вот даже есть термин такой, когда вроде бы все замечательно, но вы не всегда чувствуете реальные результаты деятельности вашей компании, вы не можете вынуть прибыль, вроде бы обороты большие, а ваш личный доход, он не растет, вы не можете купить себе новую машину, новую квартиру, хотя вроде бы вот уже все складывается, маржинальность высокая, обороты замечательные. Да, и вы иногда волевым решением из компании выдергиваете какие-то суммы, которые вам нужны, да, отвечая на вопросы, сколько ты зарабатываешь? Ты говоришь, сколько нужно, столько и зарабатываю. Сколько хочу, столько из компании и беру. Вы закрываете какие-то свои личные потребности, да, а потом, потом ваши сотрудники говорят, что а тут мы э, не дофинансировали, тут мы не доложили. И в итоге какой-то хаос. Хотя тебе кажется, что ну, вроде бы нет для него оснований. И вот, Ирина, я очень долгое время искал решение. Очень долгое время я чего я только не придумал. Книжек не читался, с моей динамикой чтения книга в неделю. Да? Можете представить, сколько я за год да. успел прочитать. И якобы, якобы внедрить, знаете, мы все руководители, да, вот, малых предприятий такие внедренцы бесконечные. Прочитали на тренинг какой-то двухдневный, съездили, приезжаем, все молятся, чтобы поскорее бы ты остыл. Да? Но это все движения носят импульсный характер. И конкретных результатов, измеримых на длительной дистанции, как бы они не дают. И я принял решение перестать собирать велосипеды Выбрать готовую систему Которая много лет Работает в других компаниях Но я вашим коллегам это не говорил И вам тоже Я общался со многими вашими выпускниками mm -hmm. Потому что я скептик Вот сейчас до глубины костей Мне важно было, как люди используют эти знания У кого получается, у кого нет И 9 из 10 А я человек 15 про собеседовал да, Сказали, что все замечательно И это знание, они изменили жизнь и могу сказать, что сейчас ну, мы на стадии внедрения, но уже видим результаты и уже все стало на свои места. Да? Но чтобы это прозвучало не от меня, у меня все-таки деформация некоторая есть, я пока вот восхищен результатами, мне вот важно понимать, как вы доносите до людей, потому что это методика, да, вы ее прорабатывали, тренировали, доносите до людей, что... Надо выбрать, можно выбрать, надо можно, надо, можно выбрать велосипед, уже изобретенный, и он будет работать, и что этому верят, и пересаживаются со своих самокатов на велосипед, который вы предлагаете.
1: Ну, а на самом деле, вот вы сделали очень правильный шаг, когда навели справки о нас. Это, я считаю, на сегодняшний день очень важный шаг в любом случае. Даже если я выбираю поставщика, я хочу навести справки. Я выбираю клиента, я хочу навести справки, как он платит, вовремя, не вовремя и так далее. Тем более, если вы идете обучаться. А у нас даже в курсе ну, такая идея была, мы говорим, если вы не будете довольны и удовлетворены, мы можем поговорить о возврате вам денег. Угу. Эта идея, она тоже присутствует в этом курсе. Как мы выбираем? Сегодня очень много хаоса в области Знаете, когда я говорю, что существует правило денег и можно следовать и достигать результат одно из данных которые в области финансов это организация всегда будет пытаться потратить все что она зарабатывает и даже больше это факт. Это, это, да, это факт и вы говорили об этом потому что компании растут но денег надо все больше я людям привожу такой пример вот представьте вас 10 лет назад вы тратили денег меньше даже не в номинале денег а вам, у вас было меньше потребностей. И люди говорят, да, я говорю, вы нормально жили, да, я говорю, вы сейчас больше зарабатываете, да, вы тратите больше, у вас больше потребностей. Они говорят, да, хотя могли бы жить так же, как и 10 угу. лет назад, и оставлять там, собирать резервы или там тратить на что-то другое и так далее. То же самое с компанией. Деньги ⁇ это такой предмет, от которого очень часто хочется избавиться. И это вот на каком-то подсознании и так далее. Поэтому я привожу просто примеры из жизни, люди с этим соглашаются принципе да и хотят э, получать эти данные дальше я привожу такой пример допустим представьте в вашем городе самый э, перекресток где, ну такое движение машин очень э, насыщенное. и представьте каждый человек кто за рулем забыл правила дорожного движения. Вы представляете какой там будет хаос да, это будет и аварии и мелкие ошибки за рулем и медленнее движение я в индии так наблюдал
0: постоянно, да -да -да. больше
1: вы знаете, я сама из там тоже, ну, когда я была юной, там не очень эти правила применяли, это сейчас уже все больше и больше, мы начинаем уважать правила, и это правильно, да. Вот. и с деньгами то же самое, нету правил в области денег, есть хаос, есть ошибки, есть вот эти мелкие аварии, а иногда и крупные аварии, то есть крупные ошибки в области денег. Если мы начинаем внедрять правила, мы избегаем этого хаоса, а правила вы помните, может быть, по курсу их 19 основных правил да. в отношении денег, что с ними может быть. И применяя их, мы просто постепенно выходим из этого хаоса, и у нас уже деньги, они как водители за рулем, правила знают, правила с ними применяются, и мы выходим в область финансового уровня. Очень важно, чтобы деньги не были хаос, чтобы не было с деньгами область хаоса, чтобы были правила. Почему легче взять э, велосипед, чем кататься на самокате и самому сидеть и изобретать велосипед? Велосипед изобретается методом проб и ошибок. Если у вас есть ближайшие 50 лет посвятить вашим пробам и ошибкам, исправлениям, опять ошибкам исправлениям, конечно, вы можете изобрести этот велосипед, но зачем тратить время, если есть именно тот велосипед, который довезет вас до вашей цели? Да, есть, да все...
0: тут имеет э, смысл отметить, что вообще в бизнесе Нету стандартов управления. Да. Есть разные системы, есть разные модели. И мы, предприниматели, вольны выбирать что-нибудь из существующего, либо придумывать свое. И иногда системы некоторые противоречат друг другу. Очень часто. Очень часто. Очень часто. Бывает такое, что системы очень похожи друг на друга, да, отличаются в от некоторых нюансах. И... Сразу предупреждаю всех, мы не говорим, что решение, которое мы обсуждаем сегодня, оно единственное, правильное, единственное верно, верное, оно одно из. Лично я, например, которое выбрал для себя, и этому выбору еще ни разу не, не разочаровался. Можете вот сказать, в чем принципиальные основы вашей системы, системы, которые вы преподаете, которые вы... Включаете внедрять в компанию. Да? Вот основные столпы вот, тезисы, да, пункты, на которых она держится. Э -э, потому что время у нас программа ограничена. Мне понадобился месяц на то, чтобы овладеть этой системой. Есть только что, чтобы уже получить осязаемые результаты. Но есть базовый принцип, один из которых, в принципе, вы уже озвучили. Но пусть здоровье повторить может быть, расширить, чтобы нашим слушателям, зрителям стало более понятно. И, может быть, они тоже приняли решение выбрать эту же систему.
1: Ну, я в двух словах скажу, я сама попала в эту систему и начала работать с ней и так далее через семинар. Через двухдневный семинар, который я прошла в, 2000, в начале 2004 года, я попала в компанию, у которой купила этот семинар. И мне захотелось систему изучить изнутри. И я поняла, это не ходя, не посещая семинар по 10 в году. Работая в этой системе, параллельно у меня был тоже свой бизнес, я начала работать с компанией, которая подоставляет систему. Чем она отличается от большинства других систем, скажу плюсы, там все элементы управления в одной системе. То есть пазл складывается полностью, потому что есть очень хорошие профессионалы в разных областях, в области маркетинга, в области продаж да, своих гуру в области управления персонала, в области работы владельца но когда я складываю этот пазл из разных систем он у меня не складывается понимаете? не так красиво все а здесь синергия эффект да. синергии то есть тогда, когда две лошади тянут три тонны а каждая может потянуть силу по тонн здесь когда все вместе этот эффект синергии он работает очень сильно и дает свой результат Основные моменты и тезисы технологии – это правильная структура, потому что структура – это своего рода фундамент для дома. Если у вас есть, на моем курсе вы тоже слышали, упущенные функции, которые влияют на доход, а мы что делаем, когда доход маленький? Продажи, 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 да это может быть вообще не продажи. Это может быть неправильная область в качестве, это может быть неправильная область ценообразования, это что угодно. Есть столпы, да, на которых строится бизнес, и с помощью этих функций мы развиваем компанию и увеличиваем прибыль. И это не продажа. Это, скажем так, не только продажа. Продажи угу. тоже должна быть правильной. И это одно из функций. Да. Поэтому надо знать всю систему, все функции, которые должны быть. Дальше технологии, один из моих любимых инструментов, это точный алгоритм действия в любой ситуации. То есть, если у нас показатели рухнули, там есть точно алгоритм действий, что делать. То есть, шаг за шагом, абсолютно все описанные шаги. Ну и, конечно, мой любимый инструмент – это финансовое планирование, где один из принципов финансового планирования тратить только то, что заработает. То есть, система бюджетирования классическая, там расходы планируются вперед, и независимо иногда от дохода, который мы получаем, они выполняются. К чему ведет система классического бюджетирования? Даже если мы достигаем нужного дохода, наш персонал осваивает бюджет.
0: Очень ловко это делается.
1: Да, очень вот. ловко. Вот я на примере рассказываю, как мои подруги позвонили из банка и говорят, приезжай к черному входу, забирай канцелярию. У нас по концу года ее осталось только, что если видят руководителей, Просто нас съедят, а подруга спросила, зачем вы покупали, mm -hmm. и сказали, мы осваивали бюджет, если бы мы не купили, нам бы не дали, сейчас надо все быстро убрать. Это вся страна у нас да.
0: работает,
1: да. же, в принципе. Да, есть такие минусы. В данной системе, допустим, технология того же бюджетирования разработана лично мной, и вот эта система, как правильно рассчитать бюджет, как правильно людям давать, не обещать, допустим, тебе 100 тысяч в месяц, если ты Занимаетесь рекламой, а говорит тебе определенная доля с дохода, если ты занимаешься рекламой, но твой доход, ты должен с помощью рекламы достигать вот такого отклика клиента. Тогда ты будешь получать свои 100 тысяч. Если эти 100 тысяч не будут давать этого отклика, значит, ты неэффективно вкладываешь рекламу. И каждый человек становится как внутренним mm -hmm. инвестором компании. Понимаете? И хочет получать больше денег. И он их получает, если он создает лучший результат. Я даже от
0: себя добавлю, когда мы внедрили эти механизмы, не просто как инвестор, как внутренний предприниматель начинает относиться, да. что он свое направление начинает оценивать как свое личное дело, в котором тоже есть риски, есть издержки и есть чистая прибыль. Но не то, чтобы он сам начал так думать. Люди сами редко иногда начинают думать правильно, нужно ему помочь думать так, поэтому я как руководитель, руководитель компании, обучившись, я передал эти знания да, и дал нужные интерпретации, позволяющие легче внедрить эту модель. Хотя, к большому счету, для сотрудника э, вот эти риски за счет компании, да. Да, э, в худшем случае он своим личным имуществом не рискует ничем, мы берем на себя эту ответственность. Да, а, опять же, прибыль, которую он получит, она вполне реально и осязаема. Да? То есть мы, понимая свою функцию, свою ответственность, свои потенциальные сверхприбыли, да, берем это на себя риски, да, но прибылью делимся. Но если вернуться именно вот к инструментам финансового планирования, которые стоят на... Определенной структуре, организационной структуре, об этом сегодня мы говорили. Это отдельный курс, который я тоже проходил, он требует особого внимания, потому что если мы не понимаем, с чего состоит наша компания, какие кости там существуют, какие органы то мы, в принципе, все наше вот, вот, тело воспринимаем как некий магический не знаю, там, объект, голем, слепленные из глины. Нет, диагностика она показывает, показывает, что есть кости и так далее, все остальное. И с вашей компанией можно сделать то же самое, расставить на места те элементы, которые отвечают за конкретные функции. С тех пор, пока вы это не сделали, внедрение других инструментов, вот как финансовое планирование, о котором, о котором мы говорим, это будет малоэффективно. Ну, хорошо, вы можете использовать какие-то классические структуры, линейные, матричные, хотя матричные все равно реализуют линейные функции, по да. большому счету. Да? И главная структура, она, она вертикальная, да, как угодно можно ее назвать, но она работает, это, это, это факт. Ну так вот, э, когда мы говорим о финансовом планировании, понимая вот этот принцип, он базовый, номер один даже в списке стоит, что компания будет стремиться потратить совершенно все деньги. Э, я жертва этого правил. Хотя почему жертва? Почему жертва? Нам вообще нравится чувствовать себя жертвой. Это они виноваты, они виноваты, я не виноват. Нет, я сам допустил. Конечно. Когда мы перестаем так считать, то становится ясно, что есть место другим принципам, другим правилам. Это немножко забегая вперед, скажу, а вы мне поможете это развернуть, что свой личный доход, точнее, как дивиденды, личный для собственника доход, дивиденды, которые не смешиваются с зарплатой. У вас может быть и зарплата в компании, и отдельно дивиденды. Что их в принципе... Смешно это очень говорить, потому что когда-то эта идея казалась очень далекой, чужой и неправильной. Мы можем эти расходы для компании планировать и вообще зашивать в план, да, используя определенную вот методику. И ваши сотрудники уже могут достигать этих плановых значений продаж, автоматически удовлетворяя ваши индивидуальные собственнические потребности. Но вот как это лучше сделать, наверное, нам скажет Ирина. Что такой подшаг к этому событию должен быть и вообще как это выглядит. Потому что схема, оказывается, очень простая. И самое сложное понять, что она простая.
1: Ну, на самом деле, да, потому что все гениально. Просто, как говорят, для меня дивиденды уже, как я первый раз узнала про систему, 12, 13 лет уже назад, в четвертом году. Это такая же статья расхода, как и любая другая обязательная. Не просто любая другая, допустим, угу. не хватило денег на чай и кофе, и сотрудники справится сами, принесут свой чай и кофе с дома, Это и пускай попьют. Да. Это не важная статья. Я говорю о таких статьях, как оплата налогов, оплата кредитных обязательств, оплата зарплаты, оплата поставщику за товар. И вот среди таких обязательных статей и существует такая статья, как дивиденды. И пока мы не изменим свое видение и не перестанем жить по остаточному явлению, потому что мы привыкли прибыль получать по остаточному прибыль. явлению. Я привык. Бизнес – это деятельность, как раз направленная на извлечение прибыли. А иногда по остаточному явлению ничего не остается, я называю это не бизнеса общественной деятельностью или хобби. Так вот, уже 13 лет в любой компании, которую я там или консультировала, или своей компании в Любовь, у меня прибыль находится в одних из первых статей расходов. То есть это одна из самых важных статей я расходов компании, и я ее создаю в том размере, в котором мне необходимо. Я, конечно, адекватно к этому отношусь, это, конечно, и соотношение вообще возможностей компании, какой, какую доходность компания может приносить, и какой продукт она продает. Но ни разу, вот компания «Этиманжмент» существует с 2006 года, ни разу еще не нарушался этот принцип отложить в фонд прибыли определенную сумму денег. Каждый раз, а мы работаем с финансами не каждый день, а раз в неделю, потому что каждый день – это много рутины и много времени. Раз в неделю мы планируем все расходы именно на неделю вперед. Это очень важный принцип данной системы. И так мы делаем каждую неделю. Раз в неделю мы поработали с расходной частью, больше не работаем. Всю неделю мы на что направляем? На доход, на качество услуг, на улучшение. Да? Вот. Поэтому раз в неделю, каждый раз я планирую все расходы, в том числе, именно в том соотношении выручки, которой мне нужно. Все, это правило не нарушается никогда. И если вы примете прибыль как статью расхода для себя лично, как такую же статью расхода, как аренда, нету аренды, вас выгоняют в торговой площади. То же самое прибыль. Тем более, если вы владелец, вы должны так к прибыли относиться. Тогда у вас многие проблемы еще. Почему еще это важно? Потому что компания всегда подгонит свои расходы по тот доход, который она имеет. Абсолютно. И там не будет расхода прибыли. Понимаете? Она съесть в мелких расходах.
0: Вы не представляете, как долго я прожил вот, с этим принципом да, по остаточному принципу забирать для себя деньги. И что самое интересное, я-то думал, что это жертвенность, определенная, демонстративная, да, что я, собственно, я не беру для себя ничего, пускай все в дело, пускай все в оборот. Вот смотрите, ребят, зарплаты всем запустил, себе ничего не взял в этот раз в этот раз да потом потом мы этот работаем хорошо будет я я наимно полагал что кто-то вообще-то оценит mm -hmm. что кто-то это оценит но в определенный момент когда условно вот, мы это работали хорошо вот там себе по минимуму там что-то там наравне зарплаты с зарплатами, там, сотрудников вынимал ну, если аскет например я, на тот момент еще был человек не семейный mm -hmm. да э, вот так ну все мы просто работали хорошо сколько это заработали точнее сумма заработка стала для меня сюрпризом как всегда а, все, отсеяли, заказ закрыли. Осталось столько. Да? Когда вы внедряете систему, для вас эта сумма никогда не сюрприз. Она всегда прогнозируется. Но, ладно, мы описываем прошлое. Все, сумму увидел. Так, ладно, куплю-ка я новую машину. Можем себе позволить. На план развития деньги отложены. А эту сумму я вынимаю и покупаю. А еще покупаю, например, на компанию. Так что сотрудники это и видят. И я полагал, что, ну, ладно, послужно, Все видели самоотверженность, жертвенность. Нет. Нет. Первое, что начинается, потом агенты, если варианты. Это... Тема номер один в компании обсуждения, как этот эксплуататор собственник, вынул мне по столько денег, там столько миллионов, он вынул, купил себе э, машину и так далее. Вы представляете, вот компания не думает, нет что прозвиться, нет что филиал новый открыть и так далее. То есть э, сотрудники, они, ну, опять же, может быть, я сейчас рефлексирую, но я общаюсь с огромным количеством предпринимателей, и у них вот то же самое все, То же самое. Никто вот эту жертвенность не ценит. не Нет, ценит. Конечно. Поэтому вот какой смысл ограничивать себя каждый месяц, потом, когда возможности есть, да, откладывать на определенный срок. Да? Но вот учитывая тот фактор, что некоторые сотрудники, вот открытые цифры дохода собственника, они могут демотивировать. Вот есть ли у вас какой-то способ решения вот этого пускай эмоционального человеческого фактора, да. на который вроде бы можно бы наплевать и забить, но если мнение людей не безразлично да, их эмоциональный фон, особенно, то вот что с этим строить?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, в чем еще проблема. Я много общаюсь очень с владельцами, семинары, просто общение. Вы знаете, у большинства эти машины, квартиры и дачи, они в кредит куплены. Вот в чем еще одна проблема. Да, да, да. А сотрудники об этом даже не догадываются, они думают, ах, ты вот буржуй. такой буржуй. Это раз. Второе, когда я говорила создавать чистую прибыль и статью из расходов, ей не надо афишировать. Допустим, в одной из компаний существует финансовый директор, и он говорит, ребят... Там вот определенная сумма денег, допустим, там 20 процентов из оборота или 20 процентов из грязной прибыли, mm -hmm. там как хотите назовите или 30 они идут на покрытие вот таких-то расходов. А каких именно? Там у нас был инвестор когда-то там возврат инвестиций на налоги, на что-то еще. Но не знает обычный сотрудник какая сумма налога у вас. То есть чистую прибыль лучше немножечко замаскировать, чтобы mm -hmm. у людей не было идеи, что вот эти буржуи так живут. Это тоже важный фактор. Сперва ее надо создать, понять, что мы можем иметь вот такую чистую прибыль. И потом для основного ну, персонала, которому не должно быть это известно, просто замаскировать. У меня была такая ситуация, у меня знакомая девушка которая торговала металлом, такая хрупкая блондиночка, совсем <laughs> несовместимая с этим бизнесом, звонит мне и говорит, «Ир Васильевна, у меня проблема, у меня доход упал на пару миллионов, я не знаю, что происходит, что это делать». Я говорю, «А что произошло, какие изменения, просто так доход не падает». Она говорит, «Ничего, все отлично». Год назад они внедрили как раз систему финансов, говорит, «Ничего, все отлично». Я говорю, ну, может, наняли каких-то людей неправильных, mm -hmm. или э, поставка металла не та, или с клиентами что-то ушли. Она говорит, нет, все нормально, мы росли, все было хорошо. И она мне тут заявляет такую штуку, что мы, говорит, даже наши кредиты и лизинки погасили на определенный срок раньше, Послушайте. там, на два года, да, срочно. И теперь на нас не висит этого обременения. Я говорю, а кто об этом знает? Она говорит, я на общем собрании рассказала об этом сроке. Я говорю, сколько была нагрузка ежемесячно, Она говорит, пару миллионов. Я говорю, именно на эту пару миллионов у вас и упал доход. Потому что если мы не замаскируем прибыль под необходимые расходы, мы не будем угу. Если бы она никому об этом особо не рассказывала и продолжала начислять в эти фонды кредитов и лизингов, а никто не знает, у меня на два года договоренность сильно на 22 года, понимаете, и вынимала эту прибыль и пускала как бы на хорошие, моменты жизни и на mm -hmm. для себя и на развитие компании конечно же потому что ну, в первую очередь кто как не владелец балета компании да? и кто как не владелец иногда не имея денег там квартиры продают и кладут, Завод, вкладывают вкладывает бизнес да, и вот а, поэтому очень важно вот эту потребность дохода повышать у сотрудников и вкладывать в прибыль но в то же время ее маскировать что это необходимые расходы кредиты лизинги налоги возврат инвестиций что угодно да, вот что что мне
0: понравилось ну, Во-первых, ваша система, она очень подробно это объясняет И, в принципе, даже вот этот эпизод, который один из многих
1: mm -hmm.
0: вот Мне кажется, для многих компаний уже будет спасительным И многие собственники почувствуют, что жить можно иначе, работать можно иначе Притом без ущерба для компании Без ущерба для компании, а скорее даже наоборот и, В принципе, даже цели компании да, они тоже могут быть оценены, монетизированы, там, условно, да, и заложены точно так же. Это да, следующий эпизод. Потому что раньше, как было, сколько, вот, ну, сколько есть, настолько и развиваемся. И, развиваемся, да. Ну, да. Вот. и в этот момент, вот, опять же, возникает э, такая дилемма. Ну, сколько, то есть, и себе хочется, и в компанию вроде надо. Но в компанию ложишь, не оценят, себе возьмешь, развоняются, понимаете, и а когда все четко, ты понимаешь, на меня вот столько, на компанию вот столько. да. И тут, ребят, поверьте, все привыкают к каким-то зафиксированным издержкам. Я согласен полностью с Ириной. С Ириной, да, они обеспечивают потребности компании. И вот главное, чтобы это была потребность компании, а то, что внутри, в том числе ваша, в том числе компании, что-то еще, да, никто в этом разбираться особенно не будет. И вот по большому счету, людям и людям важна сотрудникам наемных э, стабильность, стабильность. И знаете, по статистике последней очень авторитетной организации, э, по мнению наемных сотрудников, главная задача руководителя, собственно, э, с чем она состоит? Обеспечение стабильных заработных планов. Регулярные стабильные заработные
1: конечно. Да. Ну, я бы сказала, стабильная... Некоторые, к сожалению, сотрудники решают, что она стабильна, если это оклад. К сожалению, так. И это большая ошибка, потому что я привожу такой пример. Представьте, что вы, допустим, отдаете 10 рублей за товар, а вам товара грузят на 5. Угу. Иногда так бывает с окладной частью. Мы отдаем оклад 50 тысяч, а сотрудник отрабатывает на 25. 000. И
0: все способны даже посчитать это.
1: Да. И это большой минус, мы постепенно-постепенно компанию сводим на нет. Это то же самое, что вот мы по инерции у нас много товара на складе, но теперь мы за 10 покупаем, за 5 продаем. То же самое с сотрудниками, когда это просто окладная система, она приводит к такому минусу. Для сегодняшнего сотрудника стабильная компания ⁇ та, которая стабильно финансово, стабильно на рынке. Та, которая имеет ту идею, которая владелец привносит, инновации, новшества, которые дают находиться выше. Контроля.
0: И вот если вы заложите стабильные показатели оборотов, все эти потребности, они скушаются точно так же, как вот, ну, в принципе ваши там, предыдущие цифры, которые на самом-то деле, если вы разделите на, все, на всех сотрудников, скорректируются лишь чуть-чуть. Да. Лишь чуть-чуть. чем больше людей у вас работает, тем меньше будет вот, э, доля каждого да, в этом общем, э, в общем благе для компании и как бы, для вас лично. И вот тоже, что хочу заметить, нас слушают разные и смотрят разные, разного уровня. Да, да? У кого-то компания стоит из двух человек, у кого-то из двадцати. И может возникнуть иллюзия, что то, о чем мы говорим, вообще предмет нашего разговора, это еще очень далеко, я до этого еще не дорос, ну, это вот когда у меня будут там десятки сотрудников и да, миллиардные обороты, тогда, наверное, имеет смысл. Сейчас все понятно. Не то, что Excel. Да, да. У меня вот э, клеточка, там, э, листик э, в клеточку, и, и его достаточно. Но, вот, друзья, хочу вам сказать, что э, сколько я не смотрел на чужих кейсов, и на собственном примере, когда я все пробовал, могу сказать, чем раньше вы внедрите эти принципы, тем лучше. Да, если, если у вас не то, что один сотрудник, если вообще их нет, если вы ИП, состоящий из самого себя, имеете такую схему, вот шансов на то, что вы вырастете, да, у вас гораздо больше будет да, и выживете. Хотя вот о выживании я именно такую форму использую. Не развитие, не только развитие, но и выживание. Потому что по статистике до четырехлетия своего доживают только 5% компаний. Половина умирает в течение первого года. Это российская статистика, но в мире примерно так же, кстати. В Америке это 6-7%. Примерно так, да? Поэтому в этом нет ничего удивительного. И знаете, что самое интересное? Вот те, кто выживает и потом празднует десятилетие, пятнадцатилетие компании, как раз-таки их объединяет то, что у них внедрены системы, и в том числе вот финансовое управление, о котором мы сейчас говорим, да? И не нужно думать, что вы слишком маленький. Я просто от себя это озвучил, потому что я прекрасно помню то время, когда я был очень маленьким, да и сейчас небольшой на самом деле. У меня компания условно там, это, ну, полтора полторы сотни миллионов оборотов, до 150 миллионов, ребят. Но это микро бизнес классификации нашего государства. Да? Но я общался с вашими учениками, у которых несколько миллиардов рублей оборот и абсолютно те же самые идеи, те же самые тезисы, что подтверждает верность выбранной выбранной методики. А скажите, а с какими, может быть, сложностями предстоит столкнуться? тем людям которые возможно примут решение это не К Чему быть готовым? Да? Где возникнет вот желание бросить все и вернуться к прежней схеме?
1: Ну, а, во-первых, хочу дать подтверждение вам в том, что я эту систему именно финансово применяю, я в семье. У нас, да, там несколько человек в семье. Я
0: точно такая мысль возникла, еще не знаю, как жена отреагирует. Вот, а, до...
1: Рекомендую посмотреть мои видеозаписи про семейное планирование Мы... вместе с супругом. Интересно, я полезно. посмотрю. Да. Потому что в семье немного есть виды изменений, но они применяются. Самое, я лично, когда работала сама консультантом, я консультировала компанию, у меня была одна компания параллельно, три человека, вторая 10 тысяч человек. Да, 10 есть, тысяч человек. Да, уже... то есть вы понимаете, размах. Да. Инструменты работают одинаково эффективно, если их применять. В чем бывают какие-то, знаете, вот проблемы, нюансы? Во-первых, в персонале. Мы же с этой системой введем еще систему, а как люди работают. И не всем нравится, когда эту работу измеряют. Uh -huh. в чем дело. И люди как-то к этому начинают относиться. Многие не любят что-то менять. Вот я работаю, у меня оклад там 70 тысяч, у меня все хорошо. И теперь пришел мой владелец и говорит, давай мы там меняем, здесь поменяем, вот это внедрим, вот так с финансами поработаем. И я понимаю, что меня у меня что-то в жизни может изменить, понимаете? Uh -huh. И я начинаю настраивать владельца против изменений. Говорю, да Иван Иванович, у нас это все хорошо, куда вы влезли, зачем нам это надо? И немножечко его останавливаю. А, было очень много таких случаев. Кстати, когда владельца крылья uh -huh. возвращается, и там ему начинают накручивать, и он встречает сопротивление персонали. Это раз. Второе, допустим, в этой системе есть такая идея, как создание резервов. Да, основного резерва это не такая большая сумма ежедневно, абсолютно незаметная, но там год, два, три эта сумма становится очень а, такой денежноемкой. И а, знаете, вот представьте бизнес, у которого вообще нет резерва, и представьте бизнес, у которого есть хороший долгосрочный резерв. Вот бизнес, у которого есть резерв, он себя ведет увереннее на рынке он рискует увереннее, он может э, рискнуть, понимаете, он может предпринять что-то другое, что-то новое, mm -hmm. вложить куда-то и так далее. Этот бизнес намного сильнее все чувствует и увереннее. И не все владельцы привыкли иметь Только как 5 рублей не хватает на аренду, свою махнатую лапу хочется засунуть в эти резервы. Я вам скажу так, я себя год воспитывала, чтобы прийти к этой идее, что нельзя туда эту лапу засовывать. Понимаете? сложно. Деньги должны работать. А сама человек бизнеса, деньги должны работать, деньги должны работать. Какие резервы нам не хватает на то-то. Но если их правильно рассчитать, правильно сформировать, это та сумма, которая не будет выбивать из колеи каждый раз. Понимаете? Но на протяжении какого-то времени она уже собирается вот такая нужная. То есть много всяких подводных камней, но если вы уверены в этой системе, вы... это мелочи, это работа. На работе что ли нет нюансовых проблем, задач? Да каждый день какие-то с чем-то мы справляемся. То же самое с этой системой. На уровне внедрения первый месяц-два могут быть какое-то сопротивление, какие-то нюансы. Но потом уже третий, четвертый, пятый месяц, когда вы видите результаты, все, они вас вдохновляют, и вы идете дальше. И вот это сопротивление уже не имеет. Оно само по себе исчезает, все становится правильным, прозрачным, понятным. И сопротивление уже Это первое время бывает да. иногда.
0: Да, то есть, тем не менее, очень важно сказать, что не нужно питать иллюзии что все проходит очень гладко и ровно. Так человек устроен. Всегда любое вот что-то новое, что возникает, оно, ну. Тело будет пытаться вернуться в максимально комфортное состояние. И вот та статистика, которую я озвучил относительно э, наемных сотрудников, да, мы как руководители, естественно, возмутились, создатели компании своих, что как так, они им наплевать на, на компании, на бизнес. Но, ребят, это факт. Но, тем не менее, если вы признаетесь, то внутри вас то же самое все происходит. Да, только вы для себя э, наемный сотрудник, что ваша рация приняла решение внедряться, но ваше тело, которое находится в комфортном состоянии, и то состояние ума, в принципе, когда все хорошо, будет это отторгать как наемный сотрудник, который хочет стабильности и обеспечения его э, запросов, которые и каждый день. Да, очень идут.
1: хороший пример с телом. Представьте, там, человеку 50 лет, допустим, да, такой средний возраст, и он хочет бросить курить и начать ходить на фитнес. Чуть-чуть угу. хотя бы заняться здоровьем нормальная идея, Замечательно, здоровая, разумная, как его ломают в этот период, сами понимаете, это просто человек хочет бросить курить, да, и его начинают ломать, и многие сдаются, идут обратно, и говорят, да, 50 лет, ничего не делал, еще ближайшее, там, сколько бог дал, столько, и буду курить, mm. и не ходить, и, и не делать эту зарядку, еще просто друзья не скажут,
0: нет. да вот, смотри, курить всю жизнь, пьет нормально, будут подкреплять, конечно. Да. Поэтому
1: вот в бизнесе также вот Есть идея, она вам нравится, вы понимаете, она здоровая, она работающая. Но вот мы идем, нас чуть-чуть да, вот как поломало, скажем так, и мы идем на победную, отказываемся. То, ну, то есть
0: волевой момент он все-таки должен быть, без да. него никак, но здесь уже не от системы зависит. Только относительно любого принятого решения нужно быть готовым да, к неким сложностям, которые на берегу неосязаемы они потом возникнут, это надо понимать. Но другой вопрос, что часто мы принимаем такие волевые решения, но относительно э, каких-то сомнительных механизмов с неопределенным результатом. И когда потом мы видим, что что-то не состоялось, мы думаем, нахрена принимали это решение, вот, было все нормально, и мозг принимает как бы, уже свою какую-то идею, что волевые решения не работают не всегда. Но когда это происходит в отношении работающего механизма, который дает результат, то лучшим положительным подкреплением будут конкретно измеримые категории относительно вашей компании. Те ресурсы, резервы, это как, как вот, я не знаю, много ли из вас ездило на машине там, с двигателем V8 или V12, когда у тебя под капотом 600 лошадиных сил, и да, ты едешь по городу со скоростью 60 км в час, но когда ты знаешь, что ты в любой момент можешь нажать на педаль и сделать рывок, это ощущение дорогого стоит. Ты можешь не нажимать, ты можешь в этом режиме ездить. Да? Но возможности, возможности в экстренной ситуации у тебя сильно больше, чем у тех, кто едет со стрелкой в красной зоне на пределе э -э вот, своих тяговых усилий, которые, в принципе, агрегат может дать. И вот эти резерва, они выполняют такие функции. И вот я от себя тоже добавлю, просто у меня это все по-живому, понимаете. Я недавно прошел это, это все и внедряю. Вот внутреннее сопротивление, которое вы тоже сказали, оно не менее важно, потому что сложно начать верить. Да, да не то, что верить, принимать другую концепцию. Потому что всю жизнь ты был уверен, что всегда на остатках немного. А то, что есть, оно всегда востребовано. Вот принять то, что эти резервы могут быть. Они создаются механизмами, простейшими механизмами. Так просто это делается. Это те самые деньги, которые могут быть потрачены на то, что в нужный момент окажется важным. Вот эта идея, если ты долго работал в иной парадигме, она кажется чужой, она окажется неправильной, какой-то обман, какой-то подвох. У других так не бывает, если бывает, то врут они все. Но когда ты сам оказываешься вот в этом состоянии, что черт возьми, резервы появились. Они реально невозможны. Я могу делать то, что никогда не делал вот этот вот диссонанс в голове он возникает нужно <тужный> принять успокойся <в прокурсе> так бывает так есть с тобой это случилось нет не случилось ты это сделал сам это контролируемый процесс с ожидаемым результатом и э, просто часто люди они не готовы иногда к тому за что работают
1: я согласна с вами еще знаете такой пример э, по поводу резерва это же наше восприятие денег наше восприятие нашего уровня необходимости вот представьте у вас склады, вам по, там 500 тысяч стоят они там в месяц, и вам подняли аренду на 20%, и они стали 600 тысяч в месяц. Типичная ситуация да. для нашего рынка. Вы же можете на эти 100 тысяч в месяц увеличить возможности, вы же не отказываетесь от этих складов. У -у -у. Конечно, мы бьемся, плачем, жалуемся, говорят, нет денег, но нам все равно, жестко, все раз в году мы поднимаем на 20% аренду, инфляция в мире и так далее. И вы находите эти 100 тысяч ежемесячно лишних на эту аренду, вот когда вы свои резервы создадите такими же необходимыми, они у вас появятся, это раз. И второе еще, когда вы внедряете правильные систему, очень важно брать с собой основных игроков. Потому что если посмотреть на оперативную деятельность, создание прибыли – это работа владельца и финансового директора. Но оперативная деятельность – это работа исполнительного директора, да, наемного сотрудника, руководителя какого-то и так далее. И если вы берете его в свою команду и отдаете ему ответственность, но контролируя, не просто отдали и забыли, нет, но за всю оперативную деятельность вы отдаете ответственность директору и его заместителям, или там у вас два-три руководителя каких-то. И они сидят и решают, ребят, что нам делать, не хватает на арену, не хватает на зарплату. Это не ваша головная боль как владельца, а именно ваших руководителей. Но я вас уверяю, их ответственность возрастает в разы. Деньгами начинают происходить чудеса, это им не хватает на аренду. И если вдруг не хватает на зарплату, это не вы идете к сотрудникам, как буржуй, да, с мерседесом последним, и не говорите, ребят, не хватило на зарплату, извините, и они, только вы выходите из кабинета, они начинают вас вспоминать, да, не совсем литературным, может быть, языком. Вот. А если это, представьте, сотрудник сам идет и говорит руководителю, ребят, мы решили все деньги на этой неделе отдать поставщику, он нам не грузит товар, поэтому зарплата откладывается. Они в общей реальности, у них много общих точек соприкосновений. Этот сотрудник не садится там в последний выпуск Мерседеса и не едет к себе на виллу, понимаете, он в их реальности, он их человек. Поэтому очень важно еще, чтобы в этой всей системе принимали участие ваши руководители и за платежеспособность компании, это когда Денег хватает на наши все расходы, когда доход больше, чем расходы. Да, это и означает платежеспособность. За платежеспособность нашей оперативной деятельности отвечают наши сотрудники, а не мы как учредители. Не мы взвалили на себя, понимаете, всю головную боль. Почему? Потому что ну, болит голова у соседа. Ну, она у соседа болит. Если не хватает денег в компании, и вы решать всех проблем то не будет ваш персонал напрягаться по поводу дохода. А вот если не хватило в этот период, в определенный, на зарплату, и ваши ребята распределяли деньги, то они и будут напрягаться. Им не хватило, им пришлось, им пришлось улаживать и сотрудников, или там поставщиков, или там арендодателей и так далее. Очень важно еще вот этих ребят все в команду брать в область финансов, в область управления финансами. но не прибылью, а оперативной деятельностью. Да, да и мне
0: вот очень понравилось, как на вашем курсе это описано, вот. Что отличает э, методику вашего обучения от э, других, я непрерывно обучаю в течение всего года, много лет подряд, э, то, что здесь конкретная инструкция к действию. Есть план внедрения пошаговый и ваши специалисты, которые ну, мониторят, насколько есть понимание у студентов, они... Э, тут хочу комплиментом сделать, комплимент, потому что покажется, что не комплимент, они такие дотошные, они, они доставучие, что иногда вызывают раздражение, но, но, но они добиваются того, что ученик, студент реально это понимает, не делает вид, что понимает, не кивнул головой сказал, ага, вот все, галочку поставил, показал, что вот это конспектировал, нет, там есть форма проверки, эссе, ребят, эссе нужно написать, эссе вообще слово-то какое вспомнили, эссе, но пока ты не напишешь правильно, который не покажешь, что ты понял Понял, и ты конкретно, что ты сделаешь в своей компании для внедрения этого инструмента, на тебя не останут. И к следующему этапу перейти не дадут. Они подпишут свои тетрадочки там поставят и только после этого. Ну вот. Но это спасибо им огромное. Потому что ну, большинству, не то, что большинству, многим компаниям, которые обучают, крови, им пофиг. Вот, все. Курс прослушали, ознакомились, мы отработали, галочку поставили. До свидания. Да,
1: э... ты оттуда взял 20% материала, да. понял, 80% не понял, идешь в компанию в голове. Да, ну
0: ошибка. и все, да. И в итоге потом отзывы, да, ну фигня, вода, вода и так далее. Хотя вот если бы... Ну там, понял человек или нет. Да? Многие стесняются признать, что ну, не поняли. Понял. Здесь такого нет. Но, кстати, по методике обучения, что хочу сказать. На самом деле, очень много инструментов. Можно было бы обсудить, но время наше ограничено. Вот я считаю важным сказать о методике. Я учился на очной форме. У вас она сейчас единственная или есть? Нет, заочная, у нас да? есть
1: очная форма. Основной курс, mm -hmm. это базовый курс, который касается финансового управления всей компании. У нас это первый курс, пока его не пройдешь, дальше не можешь идти, а, потому что не знаете значит, все, данных, все вы не можете изучать дальше. Этот курс очный, он у нас проходит в Санкт-Петербурге, нам прилетают, начиная с Калининграда, закачивая Якутией и Южно-Сахалинском студенты, со всех уголков России и СНГ, к нам прилетают, тем более, они когда очно, они видят, как устроена наша компания, у нас... Тоже не такая уж, чтобы очень большая компания. У нас в Санкт-Петербурге 40 с лишним человека, в принципе, еще в Америке и в Прибалтике у нас юрлица-сотрудники есть. В Санкт-Петербурге это где-то 45 человек на сегодняшний день. Но они видят, как мы взаимодействуем, они видят, как мы направляем студентов, как мы работаем. Это еще большой взгляд. Поэтому первый yeah. базовый курс, он очный. Остальное можно проходить в том числе и заочно, то есть уже находясь у всех в компании,
0: не вылетают. Это очень здорово, потому что, во-первых, ну, во я обучался действительно в мультинациональной группе. У нас были ребята из Прибалтики, из России, вообще из тех мест, не знаю, даже на карте, где находится, Но... Я площади подумал, ребят, но смысл прилетать было, неужели у вас такого нет? Нет. Это факт, да, но они приезжали, они занимались каждый день. Я занимался по выходным. Но кто-то заканчивал, естественно, раньше. Но в чем прелесть? Я могу раскрыть некоторые детали, технические.
1: Да, потому что там
0: много моментов конфиденциальных, но это важно. Это не скучный лектор, который монотонно читает свою лекцию, вы ведете конспекты, сидите. И перерывы в обозначенное время. Они, конечно, в обозначенное время. Но лектор у вас интерактивный. Перед вами стоит монитор. Вы запускаете определенный видеоурок. Да, каждый в своем темпе. Ну, я там немножко поставил программку. Я очень быстро смотрю видео. Она немножко ускоряет mm -hmm. там полтора-два раза. Но я могу вернуться к нужному моменту, который мне непонятно. И выполняю задание да, уже в тетради. Когда я его выполнил, ко мне подходит человек. Специальный инструктор, который... Ох, ладно, уже остыл, но они молодцы, они молодцы. Не отстанут, пока правильное задание не будет выполнено. Если не выполнено, я еще раз могу просмотреть. Но если я в чем-то тормозок, да, ну, у меня дизлексия, например, да, дисграфия, я очень медленно читаю, то я это сделаю в своем темпе, я не торможу группу. Но зато я очень быстро служу и быстро смотрю видео. Я смотрю их быстрее, чем другие, догоняю. Я быстро посмотрел, кого-то перегнал. Выполнил задание, ко мне подошли, проверили. То есть мы двигаемся в своем темпе. С кем-то я начал одновременно. Если человек из другого региона учится каждый день с 10 утра до 9 вечера, у меня есть время заниматься этим только выходные дни. Я приехал в субботу, он уже закончил, а я продолжил только первую часть. Каждый двигается в своем темпе. Тут нету отстающих и нету успевающих. Понимаете? но не потому, как у Высоцкого в песне, а совершенно по другой причине. То есть каждый в своем темпе поглощает информацию. И вот что ценно, когда ты уже обучился да, воспринимать контент таким образом, то есть научился учиться так.
1: Да. Это очень важно. Научиться очень важно. Учиться. Научился
0: учиться. То дальше я, например, понимаю, что действительно я мог бы продолжить обучение заочное, что, в принципе, я намерен сделать, об этом мы расскажем в следующих программах.
1: Это тоже будет с инструктором точно так же. Да, инструктор готовится. никуда не девается. Индивидуально и с инструктором.
0: Да. Именно таким образом. Потому что если бы я сразу начал учиться вот так вот заочно, э, зная себя, я бы филонил, я бы задачи там, подгонял бы друг по другу, но теперь я понимаю, насколько это важно делать, и я не буду так делать. Я буду следовать всем инструментам. И если реальный человек, который сидит на другом конце скайпа, да, дает мне задание, я понимаю, что в моих интересах его выполнить очень ну, досконально и до конца. Ну вот, и в этом плане я никогда такого не видел. И очень благодарен, что у вас она именно такая. За то, что и преподаватели у вас, и функционы, лекторы. Это очень здорово. Вот, Ирина, наше время оно подходит к концу, и если вот все-таки объяснить пошагово, что можно сделать на нашем случае, чтобы внедрить у себя такую программу финпланирования, но уже вот именно предлагая даже какие-то ну, вот свои решения, естественно, обучение в том числе, что нужно сделать и как, сколько это может стоить, сколько занимает время и вообще куда идти?
1: Конечно, в двух словах буквально первое, что можно сделать, это найти... В интернете, чтобы познакомиться немного ближе, да, потрогать, послушать любой, там, набрать мою фамилию, Нарче Машвили и посмотреть любой вебинар там полуторачасового. Я
0: так и пришел. Я да. так и
1: пришел в Следующий шаг уже можно приехать, если вы не в Санкт-Петербурге, к нам на курс. Это примерно полных 7 дней обучения, полных 7 дней Понятно, что вы к нам приезжали на выходные, но если бы вы жили в Якутии, вряд ли бы вы прилетали да, каждые выходные. Поэтому лучше взять подряд 7 дней примерно в среднем, потому что есть кто за 6 проходит, есть кто за 10, угу. мы уже говорили. да. Но э, рассчитывать 7-8 дней и приехать к нам пройти этот курс. Курс называется, так и называется, финансовое планирование. И там рассматривается через призму прибыли, система управления компанией, в принципе, целиком. Но ударение больше делается на финансовое планирование. Ну и далее есть много разных вариантов. Приехать, внедрить самому, обучаться дальше на онлайн-курсах, воспользоваться нашим сопровождением, то есть что угодно. Но пройдя этот основной наш базовый курс, где базовый, это не значит, что он вводный, да? просто он первый, и подробностях, с упражнениями, там более 40 индивидуальных упражнений. Вы же работаете со своими доходами, расходами, не просто с виртуальными какими-то цифрами, а со своей компанией. Берете ее, просчитываете на курсе. Это очень важно. Да. И, и приехать к нам, обучиться, потрогать нас, посмотреть, как наша компания работает, пообщаться с нашими клиентами, узнать у них, как они работают, найти, может быть, все партнеров в наших группах в общих, чтобы взаимодействовать с ними. Ну
0: и тогда. И вот от себя тоже добавлю, я сейчас выступаю на да, роли ведущего и бывшего, хотя нет, не бывшего, действующего, потому что продолжается, вы же еще онлайн, там RBTV, это отдельная вообще история, которую я подписался, смотрю. Но помимо того, что я сам ученик, я сам еще и обучаю. Многие из вас были на моих выступлениях по всей стране, не только в России, и в других странах. Я анонсирую свои выступления, вы можете подходить ко мне, если я в регионе вашего присутствия, я вам расскажу ну, личное мнение о том, что я здесь прошел и как, и как это, это все работает. Ну, вот. Но в любом случае, э, ребята, должны понимать, э, несмотря на ваши все достижения, учиться надо и нужно, здесь я уже могу достоверно сказать, что не только можно, но нужно обязательно. Только от этого зависит ваше дальнейшее развитие. И выбирайте, выбирайте очень э, щепетильно источники. Я, например, не могу учиться у теоретиков мне важно учиться у практики. И я иногда даже позволяю себе такую вольность, когда, знаете, выступаю там, на различных там, форумах и знаю, что э, в зале, ну, точнее, предыдущий спикер, это просто пересказчик книг. Mm. Да, иногда мне очень весело, например, вопросами э, снять маски да, и показать, кто, кто, кто есть кто. Вот, э, но и то, что я увидел потом, пройдя обучение, у вас висит там сертификат. Э, очень авторитетные компании, да, то есть, я говорю, есть сертификат «Эксперт», который, я знаю, что методику оценки компании «Эксперта», которые просто так сертификаты эти не раздают, но никто из ваших коллег на старте мне его не показал, не сказал, неприятно, что такая профессиональная как бы, скромность не кичится достижениями, рейтингами, да, самых авторитетных оценщиков, а просто делать свое дело так, чтобы о нем хотелось рассказывать, пересказывать, и вот что я делаю здесь, сейчас. Получив эти знания, я транслирую эти возможности своим слушателям, своей аудитории. Я делаю это через свой канал, я делаю это каждый день, потому что ну, у нас с вами есть задача одна общая, вы вначале это сказали, развивать бизнес-среду и эффективно принимать это в нашей стране, что мы делаем по-разному, но по сути одно и то же. Вот, Друзья, все ссылки на компанию АТМ Множество Групп вы найдете в комментарии к этому выпуску в YouTube, в Apple iTunes и на канале ПДФМ, на котором выходит наша программа. Также аудиоверсия будет доступна еще на сервере Litres. По подписке и как отдельные э, скачиваемые эпизоды, они тоже доступны С нами была Ирина Васильевна Наразовича Мишвили Соучредитель нашей директор компании ATM Group Спасибо вам большое
1: Спасибо вам, что пришли И надеюсь, какие-то идеи, которые мы здесь озвучили, уже будут полезны для наших слушателей и они уже не да.
0: Но всегда, друзья, вы можете посмотреть видео Ирины в интернете, в ютубе, их огромное количество, которые, в принципе, сами по себе полезны, и они бесплатно, хотя кто-то за деньги это все продается. Это мы все ну, А то, что вы получите здесь уже как э... слушатели основного курса, ну, это... я могу сказать, это одна из лучших моих инвестиций за длительные. Спасибо. Меня зовут Андрей Шарков, вы смотрели и слушали программу «Берись и делай». Всем удачи, пока.